0: Siemens hat über einen langen Zeitraum bestochen. Überall auf der Welt. Ägypten, Argentinien, alle Kontinente waren natürlich dabei.
1: Über 330 dubiose Projekte, 4.300 illegale Zahlungen und Kosten von insgesamt 2,5 Milliarden Euro.
0: Heinrich von Pira ist in der Tat Mr. Siemens in der öffentlichen Wahrnehmung und von Pira soll von diesen ganzen Geschichten nichts gewusst haben? Macht und Millionen,
2: der Podcast über echte Wirtschaftskrimis.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge Macht und Millionen. Ich bin Solveig Gode, Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider und mir gegenüber sitzt wie immer Kayan Özgens, stellvertretender Chefredakteur bei Business Insider.
0: Hallo Solveig. Die 20. Folge, das ist ja der Wahnsinn.
1: Was bedeutet das? Das bedeutet, das ist die letzte Folge für die zweite Staffel. Kannst du es glauben?
0: Heute, als ich hergekommen bin, ich wusste ja, dass wir es aufnehmen, dass es die letzte Folge der zweiten Staffel ist, da war schon ein bisschen Wehmut fast dabei, aber dann... Habe ich gedacht, okay, es ist die letzte Folge der zweiten Staffel, die wirklich toll war mit dir. Es hat einen Riesenspaß gemacht, aber es ist ja nicht die letzte Folge von Macht und Millionen. Aber dazu sagen wir nachher noch ein bisschen was.
1: Ja, es ist natürlich nicht die letzte Folge. Wir gehen natürlich in die dritte Staffel, aber dazu erzählen wir euch am Ende natürlich mehr. Ich möchte mich vorab aber nochmal bei euch bedanken. Kajan, weißt du, wo wir unter anderem auch gehört werden? Auf welchem Teil der Erde?
0: Nein, wo denn?
1: In Kanada. Und zwar von einer Hörerin, die heißt Uta. Die hört uns nämlich beim Schafehüten auf ihrer Ranch.
0: Das ist ja fantastisch.
1: Cool, oder? Also liebe Grüße an Uta. Wir freuen uns total, dass ihr uns auch beim Schafehüten oder anderen Aktivitäten hören. Andere haben erzählt, auch beim Bügeln. Finde ich auch eine super Beschäftigung.
0: Wobei Schafehüten in Kanada natürlich deutlich spektakulärer ist als Bügeln.
1: Ja, oder auch beim Autofahren. Aber man findet immer irgendwie Zeit für einen Podcast. Und das finden wir natürlich super. Heute sprechen wir über den größten und teuersten Korruptionsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte. Es geht nämlich um die Siemens-Korruptionsaffäre. Die Zahlen, die ich jetzt vorlese, die werden euch vermitteln, wie groß dieser Skandal überhaupt war. Über 330 dubiose Projekte, 4.300 illegale Zahlungen und Kosten von insgesamt 2,5 Milliarden
0: Euro. Ja, das waren schmutzige Geschäfte, schwarze Kassen und... Koffer voller Bargeld, da hüpft natürlich mein Herz, also das Herz des Investigativ-Reporters. Das war eine sehr spektakuläre Affäre. Und dann auch noch Siemens. Das ist ja schon ein ganz besonderes Unternehmen, ein sehr deutsches Unternehmen, das zwar sehr global auch immer aufgestellt war, aber dafür gesorgt hat, dass die deutsche Ingenieurskunst in der ganzen Welt berühmt geworden ist. So ein bisschen Made in Germany steckt dahinter. Und deswegen finde ich Siemens auch sehr spannend, weil wir auch sehr viel in unserem Alltag mit Siemens zu tun haben. Also mittlerweile hat man ja auch so ein bisschen den Überblick verloren. Was produzieren die eigentlich noch? Was haben die an die Börse gebracht? Was haben die abgestoßen? Was haben die verkauft? Aber trotzdem, wir sind ja alle irgendwie aufgewachsen. Du wahrscheinlich weniger mit dem Festnetz von Siemens, <lacht> weil das war vor deiner Zeit. Ich habe auch noch mit festnetz telefoniert. Echt? Du kennst noch
1: Festnetz? Na klar. Zu Hause. Ich wusste noch, dass man am Anfang auch nicht so lange telefonieren durfte. Das war dann immer ganz
0: teuer. Okay, genau, das ist die, das ist die Phase festnetzt. <lacht> und dann Handys haben sie gemacht, sind aber dann ausgestiegen aus diesem Geschäft und Kühlschränke, Staubsauger, alles, was im Alltag eine Rolle spielt, ganze Atomkraftwerke, Turbinen, also Siemens, alles, was unter Strom steht, haben die gebaut und bauen sie natürlich immer noch. Und ich finde auch die Geschichte von Siemens sehr spannend, weil da gibt es ja auch eine Familie Siemens. Werner von Siemens, 30 Jahre alt, Erfinder, kommt auf einen elektrischen Telegrafen und dann 1847 in einem Berliner Hinterhof mit einem Geschäftspartner zusammen eine Firma macht und diese Firma wird dann auch immer größer. Sie starten halt mit 20, 30 Leuten in dieser Hinterhoffirma in Berlin und schon nach kurzer Zeit machen sie internationale Geschäfte, und zwar in Russland und bauen da ein... Telegrafennetz, also quasi der Vorgänger des Telefons und dieses Unternehmen wächst und wächst international, sie elektrifizieren das Kaiserreich, sie sind natürlich im Zweiten Weltkrieg sehr stark mit der Wehrmacht in Verbindung, also sehr viele Aufträge, es kommen eigentlich immer Aufträge vom Staat, auch in Wirtschaftswunderzeit danach, Bundespost, Bundeswehr, Bundes... Bahn. Genau, und die drei, die bringen ihnen immer sehr viele, sehr viele Aufträge. Und das Interessante ist, um diese Größe von Siemens zu erleben, muss man mal durch die Siemens-Stadt laufen. Kennst du die?
1: Ja, ich war da tatsächlich auch schon mal. Das ist ja super spannend. Die Siemens-Stadt ist ein eigener Stadtteil im Prinzip in Berlin, die für diesen Konzern gebaut wurde, oder auch von diesem Konzern. Und wie sieht es da aus?
0: Große Backsteingebäude, Du wirst wirklich von dieser Architektur fast erdrückt. Also das war ja der Standort von Berlin und nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie sich aus Berlin zurückgezogen. Und Siemens ist dann nach München gegangen, da ist der Konzernsitz und ganz wichtig Erlangen. Auf Erlangen kommen wir gleich auch noch. Und Berlin ist dann natürlich in den Hintergrund geraten. Nach der Wende wurde es wieder mehr aufgebaut. Und jetzt hat Siemens, glaube ich, vor ein, zwei Jahren angekündigt dort in der Siemensstadt. Einen neuen Campus aufzubauen, Millionenbeträge zu investieren. Und diese, diese Größe von Siemens, die wird einem richtig klar, wenn man diese Bilder von der Siemensstadt sieht oder durch die Siemensstadt selber durchläuft. Und die Familie Siemens ganz lange haben die eine ganz wichtige Rolle gespielt in diesem Konzern, aber die haben sich dann immer Stück für Stück zurückgezogen. Die waren noch bis Anfang der 80er Jahre, haben sie den Aufsichtsrat geführt. Heute gibt es auch noch eine, Nathalie von Siemens, die im Aufsichtsrat sitzt. Ansonsten besitzt die Familie noch Aktienpakete, aber auch nicht mehr so viele und reich und zurückgezogen.
1: Ein Manager, der für die Internationalisierung von Siemens sehr wichtig war und der später sogar den Titel Mr. Siemens bekommen hat, war Heinrich von Piera. Und der spielt auch in unserem heutigen Fall eine sehr große Rolle. Und anhand seiner Führung wollen wir auch ein bisschen diese Geschichte heute erzählen. Weil das jetzt in dieser Folge wahnsinnig viele Namen sind, vor allen Dingen viele Männer, die alle ungefähr ähnlich heißen, findet ihr dazu jetzt noch eine einfache Übersicht dieses Netzwerks auf Instagram.
0: Heinrich von Pira ist in der Tat Mr. Siemens in der öffentlichen Wahrnehmung. Und bei Siemens war es ja so, das ist so ein... Mischkonzernen. Das ist was anderes als zum Beispiel VW, die ja von der Größe vergleichbar sind. Die haben halt Autos gemacht und bei Siemens wusste man immer nicht, was haben die eigentlich alles und was haben die verkauft. Und von Pira ist derjenige, der dann eigentlich das Gesicht von Siemens geworden ist und wo ist er geboren? Natürlich in Erlangen. Und das ist glaube ich eine besondere Geschichte. Erlangen ist eine fränkische Stadt in der Nähe von Nürnberg etwas über 100.000 Einwohner und das ist wie Wolfsburg für VW, ist Erlangen für Siemens. Das ist dann so, wie, ich kenne das auch von VW-Managern, die sagen, ah, oh, sie fahren jetzt nach Hause und wissen ganz genau, sie können dann nicht in einer Jogginghose, wenn sie zum Beispiel Vorstand sind, den Müll rausbringen, <lacht> weil in der Nachbarschaft sind ja alles Kollegen und vielleicht auch... Mitarbeiter von ihnen, Untergebene und so ähnlich ist die Situation in Erlangen. Das ist quasi Siemens stadt mal zehn. Und Heinrich von Pira ist da aufgewachsen, hat dann bei Siemens 1969 angefangen. Und das Interessante ist, dass Siemens zwar immer sehr international, sehr früh schon aufgestellt war, aber trotzdem in der Struktur sehr, sehr deutsch war. Das heißt, du hast dort bei Siemens angefangen. Und es gibt nur wenige, die quasi rausgegangen sind, die haben ihr Arbeitsleben bei Siemens verbracht. Und sie nennen sich auch Siemensianer. Das finde ich sehr interessant. Also diese Mitarbeiter sind sehr stolz. Dass sie bei Siemens arbeiten. Und Siemensianer bedeutet ja, dass sie sich wie in einer Gemeinschaft fühlen. Und das spielt dann später in der Affäre auch eine große Rolle. Aber jetzt kommen wir nochmal kurz zu Heinrich von Pira.
1: Der hat nämlich Jura und Volkswirtschaft studiert und hat ja auch einen Adelstitel. Seine Karriere beginnt 1969 in der Rechtsabteilung bei Siemens, weil er ja eben Jura studiert hat. Und wollte da eigentlich auch Karriere machen und heiratet witzigerweise auch die Tochter eines Siemens-Direktors.
0: Das ist ja manchmal ganz wichtig in der Karriere, dass du die richtige Frau bzw. den richtigen Mann heiratest.
1: Ja, und Heinrich von Pira wird dann...
0: Der Heinrich von Pira steigt dann in die Kraftwerksparte ein und steigt da auch sehr schnell auf und macht eine typische Siemens-Karriere. Stück für Stück nach oben gearbeitet und dann landet er irgendwann im Vorstand. Und wird 1992 sogar der Vorstandsvorsitzende. Vielleicht hat er damals selber nicht damit gerechnet, dass er dann so lange bleibt. Er ist nämlich dann bis 2005, also 13 Jahre ist er Siemens Vorstandsvorsitzender. Und diese 90er Jahre, die sind für Siemens eine sehr, sehr schwierige Zeit. Weil ich habe ja eben gerade erzählt, sie haben sehr viele öffentliche Aufträge immer gehabt. Das war ein ganz wichtiger Punkt für sie. Und dann in den 90er Jahren gab es ja sehr viele Privatisierungen. Also die Bundespost ist dann aufgelöst worden und dann gab es plötzlich die Telekom. Und Siemens musste sich natürlich dann auch durchsetzen gegen Konkurrenten. Globalisierung spielte eine ganz große Rolle. Sie waren in vielen Bereichen nicht mehr Monopolist. Und gerade dieser Telekommunikationsmarkt war aber so das Herz von Siemens. Da haben sie auch wirklich einen riesen Umsatz gemacht. Und von Pira geriet aber unter Druck, weil es war auch ein riesen Konglomerat, was sie da hatten an verschiedensten Beteiligungen, da wurde auch einiges abgestoßen und dann Mitte der 90er Jahre gerieten sie wirklich unter Druck aufgrund dieser zunehmenden Konkurrenz, der Globalisierung und dann hat von Pira auch in der Zeit mal ein Spiegelinterview gegeben, ich glaube das war 1996, wo er gesagt hat, wie viel sie am Tag eigentlich an Umsatz reinbringen Müssen.
1: Genau. Jeden Tag müsste Siemens Verträge im Wert von 400
0: Millionen Mark reinholen. Das ist doch eine Wahnsinnssumme, auch wenn man global unterwegs ist, 400 Millionen Mark jeden Tag an Verträgen reinzuholen.
1: Er hat dann in diesem Interview auch gesagt, die größte Ohnmacht verspüre er, wenn Siemens einen großen Auftrag verloren hat. Das zeigt so ein bisschen, wie nah er ja auch mit diesem Unternehmen verbunden ist und wie stark er zwischen 1996 und 1999 unter Druck war, als die Aufträge eben langsam einbrachen.
0: Das Interessante bei von Pira war, dass er bei den Betriebsräten zum Beispiel sehr beliebt war, weil er hat es geschafft, auch viele einschneidende Veränderungen, Verkäufe, Stilllegungen, Personalumbau, Personalabbau immer im Einvernehmen mit den Betriebsräten hinzubekommen. Aber wir müssen uns einmal noch mal ganz kurz ihn angucken, weil wir haben ja Bilder von, von Pira hier liegen. Wie würdest du ihn beschreiben?
1: Heinrich von Pira sieht für mich jetzt gar nicht so auffällig aus. Er hat eine relativ hohe, breite Stirn, finde ich. Ist jetzt mittlerweile, 2021 ist er 80 geworden. Er hat dementsprechend natürlich auch schon graue Haare. Die trägt er in einem Seitenscheitel immer sehr, sehr ordentlich frisiert. Eine randlose Brille. Guckt auch immer auf Fotos relativ ernst,
0: finde ich. Ich habe auch in der Vorbereitung dieser Folge mir einige Beiträge angeguckt von ihm, Archivbeiträge. Ich habe den nie lachen gesehen. Der ist unglaublich ernst. Da hat man das Gefühl, der trägt die ganze Schwere der Welt auf seinen Schultern. Also die Leichtigkeit hat er überhaupt nicht. Interessanterweise ist er ja kein Ingenieur. Das ist ungewöhnlich für ein Ingenieurunternehmen. Aber von Pira hat sich dann wirklich einen sehr guten Ruf in den 90er Jahren erarbeitet und galt auch so nicht nur als Mr. Siemens, sondern auch als Vertreter der Deutschland AG. War in verschiedenen Aufsichtsräten drin bei ThyssenKrupp, Hoch-Tief, VW, hatte sehr enge Drähte auch in die Politik. Interessanterweise ist er ja auch CSU-Mitglied und er hat mal versucht, in den Bundestag reinzukommen in den 70er-Jahren als CSU. Hat nicht geklappt, er war dann aber im Gemeinderat der CSU in, in Erlangen aktiv, also immer eine große Nähe zur Union, hat auch später Angela Merkel beraten und hat auch wirklich eine Nähe zur Politik Gesucht. Also dieser Heinrich von Pierer, dem ist es gelungen, einiges im Unternehmen umzubauen in den 90er Jahren, das Unternehmen besser aufzustellen. Nichtsdestotrotz sind sie dann unter Druck geraten, wegen dieser Probleme mit dem Umsatz auch und immer wieder neue Verträge an Land zu holen, überall auf der Welt. Ja und dann gab es eine Situation, wo dann Mitarbeiter kreativ geworden sind. Das ist jetzt natürlich sehr verharmlosend ausgedrückt.
1: Die mussten sich was ausdenken, wie sie noch an Aufträge kommen, vor allen Dingen im Ausland. Und ich wollte dich da mal fragen, was ist so die höchste Summe, die du mal einfach so in der Öffentlichkeit transportiert hast?
0: Das waren mal 50.000 Euro.
1: Wow, das ist natürlich eine sehr hohe Summe, die Ich habe ich gar nicht, nicht erwartet.
0: Ja, ich, ich, das war auch eine Übergabe, eine Geldübergabe. Ah. Ich darf aber nicht sagen, worum es ging. Ah, aber eine Recherche. Es ging um eine Recherche. Mhm. Wir, wir kaufen uns natürlich keine Geschichten, ja. aber in diesem Fall war es wirklich so, dass 50.000 Euro in dem Koffer drin waren und ich war sehr aufgeregt, weil ich diesen Koffer in eine andere Stadt transportieren musste.
1: Ich kann mir total vorstellen, wie aufgeregt du gewesen bist und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie aufgeregt dieser Siemens-Mitarbeiter gewesen sein muss, der in den 90er Jahren Riesensummen an Geld in seinem Kofferraum transportiert hat für Schmiergeldzahlungen bei Siemens. Das war Heinz K. Heinz K. war Buchhalter in der Festnetzsparte bei Siemens. Und wie sich später in den ganzen Prozessen herausgestellt hat, war der eben sehr, sehr wichtig und eine Schlüsselfigur in diesen ganzen Schmiergeldzahlungen. Und wir wollten euch nur einmal einen Eindruck geben, der ist ja wirklich mit seinem Auto von München nach Salzburg gefahren und hat in diesem Kofferraum Millionen Euro an Bargeld persönlich abgeholt und dann durchs ganze Land gefahren. So, und jetzt erklären wir mal so ein bisschen, wie dieses ganze System funktioniert hat, weil der hat sich das natürlich nicht ausgedacht. Heinz K. ist in dieses System ein bisschen reingekommen und hat das quasi auch mit schon geerbt. Das System gab es auch vorher schon.
0: Also er hat ein System vorgefunden. Es ist unklar, wie lange es wirklich vorher gedauert hat. Aber natürlich im internationalen Geschäftsbetrieb musste man immer mal wieder Gelder zur Seite bringen. Es waren auch andere Zeiten, muss man wirklich sagen, in den 90er Jahren. Bis 1999 war das dann sogar straffrei, diese Bestechungsgelder im Ausland. Auf jeden Fall gab es zwei Konten, auf die... Siemens zurückgegriffen hat. Das war ein Konto in Innsbruck und in Salzburg, jeweils bei der Raiffeisenbank. Und diese Konten wurden von Siemens kontrolliert und der Heinz K., wir nennen ihn deswegen Heinz K., weil er ist halt keine öffentliche Person. Also Heinz K. holt sich das Geld bei Siemens ab, beziehungsweise bei der Bank in München, wo Siemens ein Konto hat. Nimmt dieses Geld in sein Auto, fährt über die Grenze wahrscheinlich mit zittrigen Knien, weil so einfach ist dann auch nicht, wenn man so erwischt wird, kommt dann in Innsbruck an, geht zur Raiffeisenbank und zahlt diese hohen Summen auf das Konto von der Raiffeisenbank in Innsbruck ein. Das gleiche lief mit Salzburg. Und von dort aus wurden dann weltweit die Bestechungsgelder verteilt. Und das Interessante ist ja, in so einem Konzern wie Siemens waren sehr viele Länder dabei, also Ägypten, Argentinien, alle Kontinente waren natürlich dabei. Es ging um Ausweise in Argentinien, Metro in Venezuela, Krankenhäuser in China, Telefone in Russland. Und von Innsbruck und Salzburg, von diesen beiden Konten, wurden dann die Gelder dort verteilt an die jeweiligen Vertriebsleute, die vorher aber, und das ist das schräge, richtige Anträge stellen mussten, also wenn schon bestochen wird, dann natürlich auch richtig deutsch und richtig bürokratisch, mit zwei Unterschriften und alles in Papierform. Die Staatsanwälte haben sich natürlich bedankt. Wie war noch mal dieser Vordruck, der hatte doch besonderen Namen, weil? Ja, es gab dieses Grundsatzpapier, Provision für Kundenaufträge. Das hört sich ja ganz harmlos an, oder? Ja, das
1: hört sich erstmal seriös an. Dieses Grundsatzpapier war dann auszufüllen von dem Vertriebsmann in dem jeweiligen Land, die haben ja diese Verträge an Land geholt. Der musste das unterschreiben und er musste da ausfüllen, unter anderem, um welches Land es geht, welches Projekt, die Auftragssumme, wie hoch diese Provision dann ist, also im Endeffekt das Schmiergeld und die Zahlungstermine. Da mussten zwei Unterschriften da drauf sein, einmal von dem Techniker und einmal von dem Vertriebler. Und abgezeichnet wurde diese Provision dann bevorzugt auf aufgeklebten gelben Post-it-Zetteln, weil die konnte man am Ende dann natürlich wieder relativ einfach entfernen. Aber, weil Siemens ja so ein deutscher Konzern ist und alles seine Ordnung haben musste, gab es dann auf diesen Dokumenten vorgedruckt sogar schon ein Feld, wo drauf steht, hier den gelben Zettel hinkleben.
0: Heinz K. hat dann auch später äh, nach seiner Verhaftung gesagt, dass er diesen Job auch quasi übernommen hatte von jemandem, der dann in Rente gegangen ist. Und das ist wohl oft so passiert, dass derjenige, der Buchhalter oder gleich kommen wir ja noch auf den Schatzmeister, diese Schlüsselfiguren in der Affäre, die waren ganz lange an dieser Position und erst wenn sie in Rente gegangen sind, gab es einen neuen, der dann auch eingeweiht werden musste natürlich und man hat aber geschmiegen, weil man war natürlich Semenzianer und da hat natürlich keiner den anderen belastet. Also dieses System hat in den 90er Jahren super funktioniert. Die Zahlen gingen wieder hoch. Heinrich von Pirer konnte bessere Zahlen verkünden am Ende dieses Jahrzehntes. Aber dann passierte 1999 etwas, was die deutsche Wirtschaft bei ihren Auslandsaktivitäten massiv beeinträchtigen sollte.
1: 1999 verändert sich das Gesetz und Bestechungen im Ausland sind dann auch in Deutschland endlich mal unter Strafe gestellt. Ich Aber meine, das ist ja eigentlich da, auch Wahnsinn,
0: oder? Wie kann das denn passieren? Vorher konnte man das doch sogar noch von der Steuer absetzen. Das waren natürlich jetzt schwierige Zeiten für einen Global Champion wie Siemens, die überall auf der Welt unterwegs sind. Und natürlich haben damals auch andere Unternehmen das so gemacht mit diesen Schmiergeldzahlungen. Und deswegen war auch die Aufregung gar nicht so groß, als es hieß, ja, Siemens hat erst in den 90er Jahren bestochen, Was haben eigentlich sehr viele gemacht. Die Aufregung wurde dann aber größer, weil sie nach 1999 das System umgestellt haben. Also andere Unternehmen haben dann auch vielleicht gesagt, okay. Jetzt ziehen wir uns ein Stück zurück und jetzt sind wir jetzt nicht mehr so korrupt und setzen diese Bestechungsgelder nicht mehr ein, weil dann verstoßen wir natürlich gegen das Gesetz. Es war wirklich damals eine andere Zeit, das kann man sich heute gar nicht mehr in dieser ganzen Welt voller Compliance-Fachleute vorstellen. Da war es eher normal, dass man diese Bestechungsgeschichten gemacht hat. So, und Siemens hat dann 1999 nicht gesagt, okay wir steigen aus oder reduzieren das, sondern wir verfeinern das System.
1: Weil ein Zurückziehen aus diesem Korruptionsgeschäft hätte wohl laut internen Berechnungen damals einen Geschäftseinbruch von 40 Prozent bedeutet und das konnte und
0: wollte sich Siemens damals natürlich nicht leisten. Man muss ja auch sich überlegen, das waren ja gewachsene Strukturen. Und das war ja ganz normal, auch mit diesen Formularen, über die wir eben gesprochen haben, dass man bei einem neuen Kunden diese Mittel eingesetzt hat. So, so arbeitete natürlich auch der Vertrieb. Das hat man von vornherein einkalkuliert. Und dann kommt jetzt die zweite Schlüsselfigur in dieser Affäre auf die Bühne. Das ist Reinhard S.
1: Das ist der Schatzmeister im Prinzip in dieser Geschichte. Und der war verantwortlich für dieses zweite Schmiergeldsystem und der hat es dann verfeinert. Seine Spezialität war dann so ab 2000 herum der Scheinberatervertrag.
0: Also man bekommt Geld ohne Gegenleistung.
1: Es gibt im Prinzip dann mehrere Ebenen von Scheinfirmen. Das ist ganz verworren, dieses Prinzip. Wir versuchen es jetzt mal so ein bisschen
0: aufzudröseln. Wir sehen ja auch diese Grafik hier, die wir vor uns liegen haben. Ja,
1: wir haben hier auf der ersten Ebene im Prinzip Siemens, ja, die verteilen das Geld, weil die wollen ja Kunden bestechen, um weiterhin Aufträge zu bekommen. Damit das nicht so leicht aufgedeckt werden kann, gründen die anderen Firmen, die das Geld erhalten, Scheinfirmen und haben Scheinberaterverträge mit Siemens. Die stellen dann sogenannte Scheinrechnungen aus und erhalten. Honorare von Siemens ohne erkennbare Gegenleistung.
0: Das sind also Firmen, die eigentlich überhaupt gar keinen Geschäftszweck haben. Ihr einziger Geschäftszweck ist, dass sie Adressat sind für die Gelder, die von Siemens überwiesen werden. Dann gibt es
1: noch auf einer dritten Ebene, wir waren eben auf der zweiten, auch noch weitere Firmen. Das sind auch wieder Scheinfirmen, deren Zweck es wiederum ist, mit den Scheinfirmen aus der zweiten Ebene Geschäftsverbindungen zu simulieren, auch um da wieder das Geschäft
0: zu verschleiern. Das heißt, die erste Firma, die kriegt das Geld von Siemens und überweist es dann weiter an eine weitere Firma, die dann aber nicht mehr so im europäischen Bereich ist oder in Amerika, sondern die haben sich zurückgezogen meistens auf die British Virgin Islands. Das sind die Jungferninseln in der Karibik, weil das ist so ein Steuerhinterziehungsparadies. Am Ende sind es dann Briefkastenfirmen. Ich habe mal bei einer Recherche im Zusammenhang mit Karstadt einen Fotografen dorthin geschickt, auf diese British Virgin Islands. Unglaublich schön. Und die Hauptstadt heißt Tortola. Und dann gibt es eine besondere Straße, in der eine Adresse neben der anderen ist. Und am Ende landete man in dieser Briefkastenfirma. Ich weiß noch, es war ein blauer Briefkasten, den wir dann fotografiert haben. Und haben dann die Geschichte gemacht: diesem Briefkasten gehört Karstadt. Und es geht darum, den Weg des Geldes zu verschleiern dass man nicht weiß, wo das genau hingeht und wer vor allen Dingen dahinter steckt. Und dort sind diese Gelder damals auch von Siemens geflossen und diese Firmen hatten dann wiederum Konten in der Schweiz und in Liechtenstein. Und damit war natürlich eine ganz andere Systematik dahinter, als der Heinz K., der einfach nur mit dem Koffer voller Bargeld über die Grenze gefahren ist, das eingezahlt hat. Das war natürlich auch total riskant. Und so wurde es einfach überwiesen, hin und her geschoben. Und von den Konten in Liechtenstein und in der Schweiz wurde es dann an das große Heer der Bestochenen verteilt. Auf der ganzen Welt, da sind Gelder nach Russland geflossen, Aserbaidschan, Kuwait,
1: Kamerun, Nigeria, Vietnam. Also wirklich überall auf der ganzen Welt, um eben
0: überall die Aufträge zu sichern. Das Problem ist natürlich, wenn du das so ausweitest, dann sind sehr viele Mitwisser dabei. Wir haben ja eben darüber gesprochen, die Siemensianer, die halten dann vielleicht eher zusammen. Aber dann warst du natürlich mit ganz vielen Leuten in der Welt, hat es zu tun. Und du hattest mit wirklich schlimmen, Leuten zu tun. Es waren Diktatoren dabei, es sind Gelder gegangen an Saddam Hussein im Irak, es ist gegen das Embargo verstoßen worden, auch bei Transaktionen in den Iran und einer der schlimmsten Diktatoren, der da rumgelaufen ist, damals so 90er Jahre, war Sani Abacha aus Nigeria. Und das war wirklich ein blutiger Diktator. Wir kennen ja einige in Afrika, sie sind ja bekannt. Und er war wirklich einer der Schlimmsten. Und Siemens, und das muss man auch mal sagen, die hatten echt keine Skrupel, mit den schlimmsten Diktatoren auf dieser Welt richtig dreckige, schmutzige Geschäfte zu machen. Und das ist aber gefährlich. Weil diese Diktatoren sind dann auch vielleicht mal weg. Und 1998 stirbt der nigerianische Diktator Abacha. Und es kommt natürlich jemand anderes danach hin, und die haben dann Untersuchungen angestellt und plötzlich haben sie festgestellt, dass es große Zahlungen von Siemens an Abacha und seinen ganzen Clan gegeben hat. Und
1: wegen dieser Nigeria-Sache ermittelt dann auch irgendwann die Schweiz, weil die Geldflüsse werden ja nachverfolgt. Die konnten dann in die Schweiz zurückverfolgt werden und die Schweiz wiederum holt sich Amtshilfe aus Österreich, weil sie wiederum ja die Konten in Salzburg
0: und Innsbruck entdecken. Das war natürlich dann total beängstigend für die Siemens-Leute, weil sie gemerkt haben, die Schweizer Ermittler stoßen auf diese dubiosen Konten in Innsbruck und Salzburg und fragen plötzlich und recherchieren und ermitteln. Und in dieser Zeit gibt es verschiedene Brände, die quasi aus Sicht von Siemens überall auf der Welt richtig brennen und wo sie echt Angst haben, dass die Sache zusammenbricht, weil natürlich so viele Leute beteiligt sind. Und diesen Leuten, denen du Schmiergeld gibst, auf die kannst du ja nicht verlassen. Weil die können ja im nächsten Moment sagen, okay, ich will jetzt mehr. Und es gab zum Beispiel einen saudischen Scheich, der wurde dann so gierig, dass er gesagt hat, ich will jetzt noch mehr Schmiergeld haben, sonst hänge ich euch hin. Also es gibt Ermittlungen in der Schweiz, es gibt Ermittlungen in Italien, da ist eine andere Korruptionsgeschichte gewesen. Es gibt weitere Ermittlungen in Österreich und dann werden irgendwann Rechtshilfe ersuchen, an die Münchner Staatsanwaltschaft auch gestellt. Und in dieser Zeit, wir reden jetzt über die Jahre 2004, 2005, zieht sich die Schlinge immer mehr zu für Siemens.
1: Und dieses weltweite System beginnt jetzt langsam zu bröckeln und wird langsam aufgedeckt.
0: Also Ende 2006 ist jetzt die entscheidende Phase in dieser Affäre und ist kurz davor, dass alles ans Licht kommt. Und es wird aufgedeckt von Ermittlern im Ausland, darüber haben wir ja gerade gesprochen, dass da immer mehr sich die Schlinge zuzieht, aber es gibt auch Mitarbeiter von Siemens selber, die gesagt haben, okay, es reicht jetzt. Und Sie haben die Schnauze voll und wollen nicht mehr, können nicht mehr offenbar mit ihrem Gewissen das alles vereinbaren und die haben sich dann an die Staatsanwaltschaft gewandt.
1: Am 15. September 2006 geht ein Brief bei der Münchner Staatsanwaltschaft ein von einigen Siemens-Mitarbeitern, die da echt harte Anschuldigungen von sich geben und den haben wir euch einmal einlesen lassen.
2: Sehr geehrter Herr Oberstaatsanwalt, wir möchten Sie über schlimme Handlungsweisen im Siemens-Bereich kommen, Hofmannstraße in München informieren. Über Jahre hinweg war der leitende Angestellte Reinhard S. hauptsächlich tätig, in Sachen Schmiergelder verteilen, Subventionen zu erschleichen und Modelle auszuführen, um Steuern und Abgaben am deutschen Staat vorbeizulenken. Prüfen Sie doch mal alle Italien- und Südafrika- und China-Projekte, und auch alle Projekte, für die der Herr verantwortlich war bis 2004. Es gab auch Revisionen, da wurden alle befragt und wir haben alle Unterlagen gezeigt. Aber ohne Folgen. Die Staatsanwaltschaft war auch schon mal im Haus, aber da haben wir alle schnell die Ordner im Archiv verstecken müssen. Es war damals noch im Hochhaus. Heute ist Herr Reinhard S. Geschäftsführer einer GmbH in der Münchner Innenstadt. Wir sind in der Buchhaltung tätig und überweisen extrem hohe Summen an diese Firma, was angeblich Beratergebühren sein sollen. Es sind garantiert keine Beratergebühren, sondern bestimmt Schweigegeld und Geld für Aktionen, die wahrscheinlich nicht legal sind. Schauen Sie doch mal alle Zahlungsanweisungen an. Bei uns werden Arbeitsplätze abgebaut und Kollegen mit Versetzungen ins Ausland bedroht, wenn sie nicht spuren und diese Herren stecken Millionen ein, nur weil sie wahrscheinlich bereit sind, illegale Geschäfte zu machen. Bitte bereiten Sie diesen hohen Überweisungssummen ein Ende.
1: Dieser Brief führt dann dazu, dass die Münchner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufnimmt und letztendlich gipfelt es in einer Großrazzia in den Gebäuden von Siemens in München und in Erlangen.
0: Ja, hunderte von Ermittlern sind da unterwegs und Polizisten, Staatsanwälte, die Siemens öffentlich auseinandernehmen quasi. Und das ist natürlich ein Schock für die Siemens-Welt, weil bisher hieß es ja, Siemens ist ja ein seriöses Ingenieurunternehmen made in Germany und Heinz K., und Reinhard S., über die wir gerade gesprochen haben, das waren die beiden Schlüsselfiguren, ja, die haben auch relativ schnell gesprochen, weil sie natürlich wussten, dass sie da nichts zu vertuschen haben. Die Staatsanwälte sind natürlich auf diesen ganzen Papierkram gestoßen, auf diese Formulare, wo die Provisionen, also sprich das Schmiergeld beantragt worden sind und durch die Mithilfe der Beteiligten ist man schnell auf das System gestoßen, wie es gelaufen ist und dann wurde es in den nächsten Wochen immer gefährlicher für Heinrich von Pira, weil er hat von Anfang an gesagt, dass er von der ganzen Geschichte nichts gewusst hat. Da gab es natürlich große, große Fragezeichen dahinter. Also Heinrich von Pira war bis 2005 Vorstandschef und ist dann Aufsichtsratsvorsitzender geworden. Das ist ja etwas, was damals sehr üblich war. Heutzutage geht das nicht mehr. Da brauchst du eine Abkühlphase, weil wenn du vorher als Vorstandschef operativ tätig bist und danach quasi deine eigene Ära kontrollierst und deinen Nachfolger installierst, dann hat das natürlich mit Good Governance wenig zu tun. Und von Pira ist direkt auf diesen Posten aufgestiegen. Sein Nachfolger als Vorstandsvorsitzender wurde Klaus Kleinfeld. Und diese beiden, also Kleinfeld und von Pira, gerieten natürlich jetzt immer stärker unter Druck, weil sie alle gefragt haben, was wusste denn jetzt der Vorstand? Was wusste die Führung von dieser Geschichte? Das können doch nicht nur diese kleinen Leute in Anführungsstrichen aus dem mittleren Management gewesen sein. Und die Strategie von von Pira und Kleinfeld war von vornherein, wir wussten von nichts. Aber es kam dann immer mehr Stück für Stück heraus, dass sie vielleicht doch nicht so ahnungslos waren
1: Und jetzt kommt wirklich alles ans Licht, weil eben auch Heinz K. und Reinhard S. reden, aber auch noch viele andere. Du hattest vorhin schon diesen Scheich aus Saudi-Arabien erwähnt. Wir haben Iraner, die belasten den Vorstand und auch viele andere Sparten von Siemens. Es wird wirklich klar, dass nicht mehr nur die Festnetzsparte betroffen war, wo dieses Schmiergeldsystem, das wir vorhin erklärt haben, entwickelt wurde, sondern auch zum Beispiel die Kraftwerksparte, die Mobilfunksparte. Also das zieht sich wirklich über den ganzen Konzern.
0: Und es gibt natürlich auch dort eine Antikorruptionsabteilung. Möchte man gar nicht meinen, dass es die gegeben hat, sondern eher eine Korruptionsabteilung. Aber es gibt natürlich auch eine Antikorruptionsabteilung und die wird jetzt plötzlich hellwach. Und es stellt sich heraus, dass vor dieser Großrazzia im November 2006. Vieles dem Vorstand gesagt worden ist. Es ist unklar, in welcher Schärfe und in welcher Deutlichkeit, das ist ja häufig bei solchen Affären so, es gab keine Smoking Gun, wo man sagen könnte, okay, hier gab es den Brief an Heinrich von Pira, wo drin steht, von vorne bis hinten haben wir das und das gemacht und so weiter. Aber er wurde sehr schwer belastet von Mitarbeitern die gesagt haben, wir haben ihn über die schwarze Kassen informiert. Er wusste von den dubiosen Konten in Innsbruck. Es gab Mitteilungen darüber, dass es diverse Ermittlungen im Ausland dazu gegeben hat. Und eigentlich war intern klar, dass es dieses System so gegeben hat. Aber von Pira blieb bei seiner Linie und hat gesagt, nein, ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ich wusste von dieser ganzen Geschichte nichts aber es hat sich dann die Schlinge, muss man schon fast sagen, immer mehr zugezogen. Das hängt auch mit einer Besonderheit zusammen. Siemens war auch an der New Yorker Börse notiert. Ist es bis heute noch. Und damit unterliegst du den Regeln der SEC. Und das sind richtig harte Hunde. Das ist die Börsenaufsicht in den USA. Genau, wir lachen ja eher über die BaFin, jetzt auch im Fall Wirecard oder so. Aber die SEC, die ist richtig heftig. Also wenn du dort notiert bist... Und dann den Aktienhandel hast, dann haben die natürlich viel, viel schärfere Antikorruptionsregeln als in Deutschland. Und die SEC hat dann das Recht, weltweit alle Geschäfte von dir zu untersuchen und richtig harte Strafen zu verhängen. Und bis hin, dass man Siemens ausschließt aus Geschäften in Amerika. Und das war natürlich eine große Gefahr, die dahinter steht. Und wie löst man so etwas? Man muss dann eine US-Kanzlei engagieren. Teure Anwälte aus Amerika tauchen dann auf und die ermitteln dann, also du bezahlst die, das ist sehr teuer, und die ermitteln quasi wie eine eigene Ermittlungsbehörde im Auftrag der SEC. Du bezahlst sie und die SEC kriegt aber auch die ersten Ermittlungsergebnisse sofort und du kannst sie auch nicht beeinflussen. Und du begibst dich natürlich damit in die Hände der Amerikaner. So, das heißt, Siemens hat eine Kanzlei reingeholt, eine US-Kanzlei und die haben alles auf den Prüfstand gestellt und haben alles sich angeguckt. Und diese US-Kanzlei hat dann aber auch irgendwann gesagt, okay, wenn wir mit den amerikanischen Behörden uns einigen wollen, dann müssen wir Zugeständnisse machen. Und das heißt, wir müssen natürlich Geld zahlen, Geldstrafen sind auch später gezahlt worden, aber wir müssen auch personelle Konsequenzen ziehen. Das heißt, das Unternehmen muss den Aufklärungswillen dokumentieren, muss zeigen, wir stehen jetzt zu der neuen Führung, wir gehen mit einer neuen Führung da rein. Und das war natürlich für von Pira und auch den CEO Klaus Kleinfeld eine ganz schwierige Situation, weil auf dem Papier war es wirklich so, dass man ihnen nichts nachweisen konnte. Es ist sehr schwer vorstellbar, aber es konnte ihnen nichts nachgewiesen werden. Aber es gab dann einen massiven Druck bei Siemens, weil die natürlich Angst hatten, dass wenn die Amerikaner ernst machen dann können sie ihr Unternehmen in die Tonne treten. Ich überspitze es jetzt mal. Aber das ist natürlich, da ist die Existenz von Siemens gefährdet. Der Druck von Pira wurde immer größer. Und dann kam noch ein weiterer Schmiergeldfall dazu, der die Situation noch mal dramatisiert hat. Und da ging es dann um gekaufte Betriebsräte.
1: Da hast du ja Erfahrungen mit. Du hast ja über den gekauften Betriebsrat bei VW auch berichtet.
0: Aber Siemens hat es ganz anders gemacht. Die hatten auch die IG Metall drin. Als wichtige Gewerkschaft, als zentrale Gewerkschaft. Und die hatten aber immer wieder Ärger mit der IG Metall und haben sich gedacht, na, da bauen wir doch mal eine gegen IG Metall auf. Und die nannte sich AUB, Arbeitsgemeinschaft Unabhängiger Betriebsräte. Und deren Bundesvorsitzender, Herr Schelski, der... Das wurde dann bekannt, als die ganzen Ermittlungsbehörden loslegten und natürlich jetzt ihr Licht rein in den Siemens-Konzern geleuchtet haben. Der hat Beraterverträge bekommen und zwar im Gegenwert von ungefähr 20 Millionen Euro. Er
1: wird dann 2007 verhaftet und packt dann auch aus. Und zwar erzählt er auch in einem Sterninterview, dass er von der Konzernspitze dafür beauftragt wurde. Und er sagt, ich sollte mit dem Geld eine Dachorganisation aufbauen. Und das habe ich getan. Ich war verdeckt als Lobbyist für Siemens tätig. Es gab einen klaren Auftrag aus der Konzernspitze. Der Plan kam aus dem Zentralvorstand. Das heißt, die ganz oben wussten also Bescheid.
0: Genau, er hat jetzt aber nicht den Namen von Pira genannt. Aber damit war klar, jetzt ist von Pira eigentlich nicht mehr zu halten. Erst die ganzen Bestechungsgelder im Ausland mit diesem perfektionierten System über die British Virgin Islands und Konten in Liechtenstein und in der Schweiz. Dann die Geschichte mit der gekauften Gewerkschaft. Das war kurz nachdem diese Korruptionsaffäre mit den VW-Betriebsräten bekannt geworden ist. Und da hat man dann gesagt, okay, jetzt ist vorbei. Und von Pira hat immer noch gekämpft und gekämpft und gekämpft. Aber im April 2007, also wenige Monate nach Bekanntwerden der Affäre, erklärt er dann seinen Rücktritt als Aufsichtsratsvorsitzender und Zieht sich zurück. Es laufen natürlich auch Ermittlungen gegen verschiedenste andere Siemens-Vorstände, die dann auch teilweise sogar im Gefängnis enden. Aber jetzt gehen wir erstmal auf von Pira ein. Von Pira zieht sich zurück als Aufsichtsratsvorsitzender und der neue starke Mann ist Gerhard Kromme. Der wird sein Nachfolger, langjähriger Thyssen-Krupp-Chef und auch einer dieser vielen Protagonisten in der Deutschland AG, der in verschiedenen Aufsichtsräten drin sitzt, also so ein sehr bekannter Manager. Und interessanterweise war damals auch im Aufsichtsrat und eine treibende Kraft Herr Ackermann. Josef Ackermann, Deutsche Bank, erinnern wir uns, letzte Folge, Finanzkrise spielt ja auch eine wichtige Rolle, als er ja die HRE angeblich gerettet hat, zusammen mit Merkel. Egal, Ackermann ist auch in diesem Spiel wieder der Big Player dabei. Kromme und Ackermann überlegen sich jetzt, okay, von Bira ist weg, aber das reicht den Amerikanern noch nicht. Die wollen auch den Kopf von Kleinfeld. Kleinfeld will aber nicht aufgeben. Es geht damals um eine vorzeitige Vertragsverlängerung, auf die Kleinfeld pocht. Interessanterweise sind die Geschäftszahlen zu dem Zeitpunkt sehr, sehr gut. Und Kleinfeld merkt natürlich, dass Kromme und Ackermann ihn weghaben wollen. Dann werden auch Sachen bekannt aus dem Umfeld von Siemens, dass Kromme und Ackermann einen neuen suchen. Kleinfeld ist sauer, geht in die Offensive. Macht die tollen Siemens-Geschäftszahlen öffentlich, totales Misstrauen zwischen Kleinfeld auf der einen Seite und Ackermann und Kromme auf der anderen Seite. Und irgendwann war klar, jetzt muss eine Entscheidung in diesen Machtkampf ran und Kleinfeld gibt dann auf. Aber was für Kromme und Ackermann richtig peinlich ist, sie können nicht sofort einen neuen Chef präsentieren. Und sie müssen neu suchen. Und wenige Wochen später haben sie einen neuen gefunden, überraschenderweise einer aus der Nicht-Siemens-Welt, Peter Löscher heißt der. Der ist dann neuer CEO geworden. Kleinfeld geht raus, von Pire ist raus und jetzt können Kromme, Ackermann, Löscher als Aufräumarbeiter quasi Siemens durchforsten und zusammen mit dieser US-Kanzlei einen Neuanfang machen und das gelingt dann auch. Relativ schnell, das muss man wirklich sagen, also die haben sich damals dafür entschieden, totale Transparenz, wir werden jeden Stein umdrehen und es kommen dann alle möglichen Affären, Bestechungsgeschichten und so weiter hoch, aber interessanterweise von Pira, den erwischt es nicht.
1: Von Pira muss eine Strafe zahlen von 250.000 Euro. Und später in einem Prozess verklagt Siemens dann auch insgesamt zehn Ex-Vorstandsmitglieder auf Schadensersatz. Das passiert dann alles eben im Zuge der neuen Führung, weil sie sagen, naja, ihr habt da ganz schön was verbockt, dafür wollen wir jetzt aber auch ein bisschen Geld sehen. Und von Pira zahlt dann später 5 Millionen Euro Schadensersatz. Darauf einigen sie sich, damit er dann auch seine Ruhe hat und sein Image dann auch irgendwann mal von diesem Skandal hoffentlich befreit
0: wird. Ja, aber bevor wir jetzt auch auf die Folgen von für Siemens kommen, müssen wir glaube ich schon noch mal erklären, was war das denn eigentlich mit dem Heinrich von Pira? Weil das ist ja schon merkwürdig, dass es dann bei dem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft dann mit einem Bußgeld Bescheid endete und zwar wurde ihm dann eine Ordnungswidrigkeit vorgeworfen wegen Verletzung der Aufsichtspflicht. Also der Konzern hat über einen langen Zeitraum bestochen. Überall auf der Welt. Und von Pira soll von diesen ganzen Geschichten nichts gewusst haben? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also das Interessante ist ja auch bei dieser Geschichte, dass die Siemens-Leute sich ja nicht selber bereichert haben. Sondern sie haben es ja im Endeffekt für ihr Unternehmen gemacht. Als Siemensianer. Als Siemensianer, ne? als verschworene Gemeinschaft. Man könnte auch von Mafia-ähnlichen Strukturen sprechen. Und es fehlt halt, Logischerweise die Smoking Gun, wo du sagst, der war wirklich darüber informiert, aber es deutet natürlich alles darauf hin, wenn du Mr. Siemens bist, wenn du so lange in diesem Unternehmen an so einer wichtigen Position stehst, dass du weißt, wie dieser Laden tickt und dich auch vielleicht mal wunderst, wo diese ganzen tollen Umsätze herkommen in Russland und China, dass du vielleicht auch nicht mal nach den Methoden fragst. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass er davon nichts gewusst hat, er hat es vielleicht geahnt. Aber es gibt halt nicht den gegenteiligen Beweis, das muss man auch ganz klar sagen. Auf jeden Fall ist Heinrich von Pira natürlich auch daran gemessen worden, was er selber auch als moralische Instanz Dort dargestellt hat. Weil Heinrich Vampire hat ja immer so getan, als wenn er der besonders angesehene Manager wäre, der immer auf Ethik und Moral achtet. Er hat dann ja auch noch ein Buch geschrieben 2003, Profit und Moral und hat immer wieder gepredigt, dass es auch wichtig ist, nicht nur an den Gewinn zu denken, sondern die Menschen auch mitzunehmen und Korruption hat er da total abgelehnt. Ja, der hat sich
1: da in seinen Büchern echt total als Moralapostel dargestellt. Also Er hat auch mehrere Bücher veröffentlicht, aber in diesem Buch Zwischen Profit und Moral von 2003 hat er zum Beispiel auch mal geschrieben, die wesentlichen Parameter unternehmerischen Erfolges sind die Bindung allen Handels an übergeordnete, zeitlos gültige Werte wie Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Fürsorge, Fleiß und Respekt. In diesem Buch fordert er dann auch das absolute Verbot von Korruption. Also wirklich Wahnsinn, wie er da eine Ethik ja auch verbreitet, die er dann ja scheinbar in seinem eigenen Konzern nicht hat einhalten können.
0: Genau, ein wichtiger Punkt ist, wie er sich selber dargestellt hat und aber auch, wie er natürlich gerne gesehen werden wollte. Und er war halt so der renommierte Wirtschaftsexperte, der ja auch die Nähe zur Kanzlerin Merkel gesucht hat und Merkel auch die Nähe zu ihm. Sie hat ihn dann zu ihrem Wirtschaftsexperten genannt, aber Merkel ist immer super schlau. Weil wenn sie merkt, da gibt es Gegenwind, war von Pira nämlich ganz schnell als ihr Chefberater für die Wirtschaft, hat sie ihn nämlich auch wieder entlassen. Und das ist nämlich etwas, was von Pira natürlich angestrebt hat. Er dachte, er ist Mr. Siemens, er hat den Konzern auf guten Weg gebracht und jetzt ist er der angesehene Wirtschaftsexperte weltweit, der die Mächtigen berät. Und das war halt vorbei. Und er ist auch aus allen Aufsichtsräten musste er raus, wo er drin war. Also der ist... Nicht ins Bodenlose gestürzt, aber sein Renommee, sein Ansehen, das ist massiv gesunken. Er hat danach auch keine wichtige Rolle mehr in der Wirtschaft gespielt, das, was er eigentlich wollte. Und finanziell musste er sich jetzt keine großen Sorgen machen, weil sein Ruhestandsgehalt von Siemens ist echt massiv. Das waren ja noch diese alten Verträge mit ihren Pensionen. Der kriegt 90.000 Euro im Monat Siemens-Rente. Im Monat. Im Monat. Wow. Aber diese Leute, die ganz oben gestanden haben, die leiden besonders darunter, wenn sie eine image haben, wenn ihr Ansehen nicht mehr so groß ist. Das ist nicht mit Geld zu bezahlen.
1: Er wurde dann ja 2019 sogar auch verurteilt von einem Gericht in Griechenland, weil da wurden auch Ermittlungen aufgenommen, ein riesiger Prozess mit auch ganz vielen Angeklagten. Da mussten auch einige Siemens-Manager aus Griechenland ins Gefängnis. Und von Pira wurde dann 2019 in Griechenland zu 15 Jahren Haft verurteilt, musste diese Strafe aber nie antreten, weil sie in Deutschland dann damit argumentiert haben, er sei ja in Deutschland schon belangt worden und das ginge nicht zweimal. Und die anderen Vorstände, die da involviert waren? Verurteilt wurden hauptsächlich tatsächlich die Kleinen, also der Schatzmeister Reinhard S., der Buchhalter Heinz K., wir erinnern uns, der mit dem vollen Kofferraum, die wurden zu Bewährungsstrafen verurteilt. Die waren zum Teil kurzfristig dann in Untersuchungshaft, wurden dann aber eben auf Bewährung freigelassen. Aber von den Vorstandsmitgliedern musste letztendlich niemand ins Gefängnis und wurde auch niemand verurteilt.
0: Der Konzern mit der neuen Führung, dem Aufsichtsratsvorsitzenden Kromme und dem Vorstandsvorsitzenden Löscher, hat dann die Affäre sehr schnell und ja, sehr gründlich aufgearbeitet. Das wurde dann auch von einigen Experten als vorbildlich hingestellt und man hat vor allen Dingen, das war eine ganz wichtige Geschichte, eine Einigung mit den US-Behörden, mit der gefährlichen Börsenaufsicht SEC hingekriegt und hat da eine Strafe von 800 Millionen Dollar bezahlt und in dieser Pressemitteilung von den Amerikanern, wo dargelegt worden ist, dass es jetzt dieses Settlement gibt, haben die Amerikaner nochmal aufgeführt, was Siemens alles Schlimmes gemacht hat. Also zum Beispiel, dass sie etwa 1,3 Milliarden für Schmiergelder verwendet haben sollen im Zeitraum zwischen 1997 und 2005 und wurden nochmal verschiedene Praktiken dargestellt, was natürlich für Siemens in der Öffentlichkeit nochmal sehr bitter war. Aber Gleichzeitig haben die Amerikaner auch gesagt, dass sie mit diesem Aufklärungswillen sehr einverstanden waren und dass sie gesehen haben, dass die neue Führung wirklich ja den Mut hat und die Entschlossenheit hat, mit diesem ganzen alten System zu brechen. Das ist ja auch nicht so einfach, wenn das über Jahrzehnte funktioniert. Wir, wir wissen ja gar nicht, wer der Vorvorgänger vielleicht von Heinz K. war, der irgendwann mal in den 50er Jahren damit angefangen hat. Das ist ja nicht logischerweise noch nicht rausgekommen. Also mit diesem ganzen System zu brechen. Das war natürlich nicht einfach, aber es war die einzige Möglichkeit. Andererseits wäre sonst Siemens da wirklich den Bach runtergegangen. Und die Amerikaner haben dann gesagt, okay, ihr seid das angegangen, ihr habt vor allen Dingen eine Compliance-Abteilung aufgebaut. Compliance spielte jetzt plötzlich eine ganz große Rolle. Interessanterweise übrigens bei vielen anderen Unternehmen auch, weil zu dem Zeitpunkt ploppten mehr oder weniger spektakuläre Schmiergeldaffären in anderen großen Unternehmen auf. MAN, Daimler. VW und plötzlich hieß es, okay, wir müssen mit dem alten System brechen und wir brauchen jetzt Compliance-Leute. Und dann konnte man eigentlich 2008 schon, quasi zwei Jahre nach der Großrazzia, diese Affäre abschließen und der Konzern ist dann wirklich ja auf einem neuen Fundament aufgebaut worden. Also im Nachhinein kann man sagen, die Siemens-Affäre hat dem Konzern sehr gut getan. Das wäre natürlich jetzt sehr Provokativ, aber in die Richtung geht es wohl.
1: Wo steht denn Siemens heute wirtschaftlich? Klar, wenn wir uns die jetzt mal angucken, die haben ja auch die Corona-Zeit
0: tatsächlich sehr gut überstanden, eigentlich. Löscher ist ja erst letztes Jahr abgetreten und über seine Ära kann man so oder so urteilen. Auf jeden Fall ist dieser Konzern gewachsen. Man weiß ja immer erst ein paar Jahre später, ob eine Ära wirklich gut war. Aber Siemens insgesamt ist als Konzern natürlich jetzt sehr global aufgestellt. Man hat sich von schwierigen Geschäftsfeldern getrennt. Es geht jetzt sehr stark in Richtung Digitalisierung, Automatisierung. Also das ist schon eine deutsche Erfolgsgeschichte, die aber jetzt deutlich internationaler geworden ist. Und ohne jetzt zu stark urteilen zu wollen, ist natürlich die Entwicklung auch dadurch ausgegangen, dass du einmal so ein Big Bang brauchst, so eine Affäre, die tut dir gut. Also für einen Konzern kann eine Affäre auch positive Auswirkungen haben. Und natürlich muss man sagen, dass sich die Welt mittlerweile geändert hat. Ich glaube, dass so Schmiergeldzahlungen in der Kategorie Siemens heute nicht mehr möglich sind und zwar deshalb, weil Manager heute schon bei der Compliance-Abteilung angeben müssen, wenn sie zum Fußballspiel eingeladen worden sind.
1: Das ist ja bei uns Journalisten auch so. Wir dürfen auch nichts annehmen natürlich und müssen da auch echt scharfe Regeln erfüllen, was ja. ich auch gut finde und was auch sehr wichtig ist. Aber das ist in Konzernen mittlerweile natürlich ganz, ganz anders als früher. Aber wenn wir jetzt mal so auf die Affäre zurückblicken, was ist jetzt so die Lehre daraus? Was ist so die Moral der Geschichte?
0: Ich finde ja interessant, dass die Geschäfte ja nicht zusammengebrochen sind. Mhm. Weil es war ja immer so der Irrglaube bei Siemens, oh, wenn wir jetzt aufhören zu bestechen, dann bricht hier alles zusammen. Das Interessante ist ja, dass diese Geschäfte nicht zusammengebrochen sind. Es hängt natürlich auch damit zusammen, weil andere Konzerne ähnlich agieren mussten und eher in die saubere Richtung sich bewegt haben. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass Bestechung an sich jetzt nicht unbedingt sich auch auf das Geschäft auszahlt.
1: Das ist ja mal ein anderes Fazit, als was wir sonst haben. Sonst sagen wir ja eigentlich immer, solange es gibt, wird immer wieder Betrug passieren. Aber in diesem Falle hat sich halt wirklich mal was geändert. Strukturen haben sich geändert, die Welt hat sich verändert. Deswegen finde ich unser Fazit für diesmal eigentlich ganz ermutigend.
0: Das ist doch toll, dass wir mal was Positives <lacht> haben bei diesen ganzen Wirtschaftskrimis. Gehen wir mal ein bisschen versöhnlich aus dieser Folge raus.
1: Ja, und damit verabschieden wir uns jetzt tatsächlich auch schon in eine kleine Winterpause. Wir werden euch in der Zwischenzeit natürlich aber weiterhin bei Instagram begleiten. Keine Angst, folgt uns da unbedingt, dann verpasst ihr nicht, wie es weitergeht und vor allen Dingen auch, wann es weitergeht. Und ich kann euch jetzt auch schon verraten, bei der ersten Folge der neuen dritten Staffel dürft ihr mitbestimmen, was das Thema wird. Wie genau ihr an der Auswahl teilhaben könnt, das erfahrt ihr dann in den nächsten Wochen auf Instagram und natürlich berücksichtigen wir auch weiterhin eure Vorschläge und Wünsche per E-Mail an podcast.businessinsider.de.
0: Wir haben auf jeden Fall auch ganz viele tolle neue Ideen, die wir in die dritte Staffel einbringen wollen. Ja, sag mal, wann starten wir denn mit der dritten Staffel eigentlich?
1: Wir melden uns auf jeden Fall kurz vor Weihnachten wieder zurück.
0: Oh, das ist toll. Das ist ja quasi wie so ein Weihnachtsgeschenk, wenn man dann die erste Folge <lacht> der dritten Staffel kurz vor Weihnachten hört.
1: Das ist dann unser persönliches Weihnachtsgeschenk an euch.
0: Ja, und ich wollte auch nochmal sagen, es hat mir ganz viel Spaß gemacht hier in der zweiten Staffel mit dir, Solva. War es war mir, eine, es war mir eine, ein Vergnügen, eine Ehre und natürlich für euch diese ganzen Fälle aufzubereiten.
1: Ja, und mir hat es auch ganz viel Vergnügen gemacht, zu sehen, wie ihr immer mitfiebert und wie ihr uns schreibt. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für eure Treue. Bleibt uns bitte weiterhin so treu. Wir hoffen, dass ihr auch in der dritten Staffel weiterhin so begeistert mitratet und uns schreibt und zuhört. Und dann sagen wir Tschüss und bis zur dritten Staffel. Tschüss.
2: Macht und Millionen. Eine Produktion von Business Insider. Redaktion Solvay Gode und Karian Oeskens. Titelmusik Afonelli. Produktion Michael Reinhardt und Yannick Werner.